0: Uh, ja, ik vind loslaten wel altijd een, een, een moeilijk woord, zeg dat, maar. Hè? dat is het ook wel.
1: Niemand ja. zegt erbij hoe dan? Je nee. moet accepteren dat dat zo is. Want ja. je kan wel heel de tijd blijven trekken, duwen en ja, vormen zoals je het wil. Maar het wordt het gewoon nooit niet, omdat het het ook niet is. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ambitie maakt verschil. En deze keer ben ik in gesprek met Mandy de Bruin. En zij gaat een hele hoop vertellen, maar ik geef eerst het woord aan haar. Mandy, wil je voor onze luisteraar jezelf even voorstellen?
0: Zeker wil ik dat. Dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval ja. ten eerste. Uh, ja, ik ben Mandy de Bruin. Ik ben uh, sinds kort trainer bij AMV-opleidingen. En daar geef ik de uh, register scheidingscoachopleiding. En daarnaast heb ik een eigen praktijk als scheidingscoach en als familiemediator. Ja, ik ben moeder van uh, twee jongens, eentje van 18 en eentje van 20. En daarnaast heb ik een samengesteld gezin. En mijn partner heeft ook nog een zoon en die is uh, ook 18, die wordt binnenkort 19. Ja, en met z'n vijfjes vormen wij het samengestelde gezin sinds een jaar of 15, 16. Oh, zo lang alweer. Dat is hartstikke lang ja. inderdaad. En dat is niet altijd heel makkelijk geweest. Nee, maar... want toen waren jullie kinderen nog best klein. Super klein, ja. Volgens mij twee, drie en vier dat ze waren.
1: Ja, dat is een behoorlijke uitdaging. Dat was inderdaad een uitdaging, <laughs> Dat is wel ja. een uitdaging in een, in een tussenhaakjes kerngezin, hè. Dus in een... Uh, gezin wat nog niet gescheiden is, maar met een samengesteld gezin, natuurlijk dubbel uitdagend, absoluut. En dat is ook een van de
0: specialiteiten die ik zelf ook waar ik mezelf in ben gaan trainen, zeg maar waar ik trainingen voor heb gevolgd, omdat ik zelf heb gemerkt uh, waar ik tegenaan ben gelopen en ja. welke dynamieken er spelen, en uh, hoe graag je weer uh, zo'n gezin wil vormen wat je ja. voelde bij je eerste kerngezin. ja. Uh, ja dat is het niet. Nee, het is anders. Het is ook een heel ander
1: fundament waar ja. het op gebouwd is. Heeft dat ook wat leuk dat je dat zegt? Want we springen gelijk nog ja. even dan <laughs> daar de diepte op in. Want uh, wat jij zegt, je samengestelde gezin wordt nooit het kerngezin wat je voor ogen had of wat je had, ja. uh, is dat dan ook iets wat je enorm los moet laten? Uh, ja, ik vind loslaten wel altijd een, een, een moeilijk woord. Zeg dat, maar. Hè? Dat is het ook. Want niemand ja. zegt erbij hoe dan. Nee. Ik Je moet accepteren dat dat zo is. Want ja. je kan wel heel de hele tijd blijven trekken, duwen en ja, ja. vormen zoals je het wil. Maar het wordt het gewoon nooit niet, omdat het het ook niet is. Nee, en ik
0: vond dat in het begin zo heel pijnlijk om te voelen. Dat het die bloedband versus stiefband, zeg maar, dat is, dat is gewoon anders. Ja. En op het moment dat je een keuze moet maken van. Uh, ja, en dat klinkt misschien heel hard. Uh, uh, mijn kind of. Ja, kind, op of jouw kind, ja, mijn ja. kind jouw kind. Ja, het blijft wel. Het blijft een, een, een punt uh, uh, waar je echt aandacht naar moet besteden. Waar je soms ook echt wel hulp bij nodig ja. hebt. Ja, ik vond het in ieder geval hele lastige dynamieken die zich daar afspelen. Ook met jaloezie van de kinderen onderling. Ja. Hey, wie geeft je aandacht? Ja. En, en op het moment dat mijn man zeg maar meer aandacht gaf aan mijn kinderen... dan vond zijn kind dat heel lastig. En andersom ook, als ik ja. dat deed. Dus uh, ik vind het... Uh, voor samengestelde gezinnen. En ik snap ook, hè, een samengesteld gezin is ook weer uh, gebouwd... op het fundament van rouw van de vorige partner uh, ja. voor relatie. Ja. Uh, en op het moment dat je dat niet goed hebt afgehecht... is het heel lastig om weer
1: uh, in een volgende relatie te stappen. Ja, want dan neem je dat toch allemaal weer mee. Hè? Onbewust Absuut. of bewust, maar het, het is er altijd wel. Dus je moet dat inderdaad heel mooi wat je zegt, eerst afhechten. Maar ja, dat is heel vaak niet het geval... Uh, want je neemt dus alle, allebei je bagage mee, uh, allebei je eigen zienswijze op opvoeding of op je kind. Of, ja, en als iemand anders in het beginsel dan wat over jouw kind zegt, ja. dan voel je dat wel dubbel hard binnenkomen.
0: Nou ja, ik zeg het maar eerlijk. Ja, ik, ja. Ik, ik
1: ben daar wel eens heel boos
0: over geworden. Ja. Wat, ja? wat denk je te <laughs> willen zeggen over mijn kinderen?
1: Ja. En, dus, maar hoe heb jij dat dan? Want Er zitten heel veel jaren tussen hè, dat jij nu al samen bent. Dus ja. het kan wel. Zeker. Ja, het kan zeker. <laughs> uh, maar hoe heb je dat dan met elkaar weten te buigen tot hetgeen wat het nu is? Nou, wat, wat ik voor mij wat echt een
0: ei-opener was van... Uh, mijn nieuwe partner uh, kan zich best bemoeien met de huisregels. Mm -hmm. Maar niet met de opvoedregels. Die bepalen ik en uh, hun vader. Mm -hmm. uh, maar het feit dat ze niet op de bank moeten springen, omdat het ook zijn bank was, ja. Uh, ja, daar kan hij best wat van zeggen. Ja. Dus daarin hebben we geprobeerd te kijken van hè, wat zijn nou echt de opvoedregels en wat zijn nou echt de huisregels. En zo hebben we daar een, een splitsing in gemaakt.
1: En, en kun je dan eens zo'n opvoedregel noemen? Uh, nou, als het bijvoorbeeld gaat over. Uh,
0: uh, weet je wel, in een later stadium dat je wilt, wilt dat je kinderen,
1: uh, niet, ja met
0: roken bijvoorbeeld, hè, ja, of drank. Of,
1: of misschien uh, hoe laat ze thuis hoe moeten komen, ze, ja. na het stappen, uh, zoiets ja. kan ik me voorstellen. Dat waren echt, dat zijn echt de
0: zaken waarvan ik in ieder geval vond dat dat uh, aan mij en hun vader
1: was. Mm -hmm.
0: uh, en op wat ik net al zei. Hè, als iets uh, uh, ja, Je gaat niet met je schoenen op de bank zitten. Of uh, mijn partner vond het niet prettig. Bijvoorbeeld als ze al hun kleren achter hun aan uh, lieten liggen. In...
1: Want, kijk, dat hij... vinden wij allemaal niet fijn. Nee, nee, en ouders. Ik, en ik vind dat
0: hij daar wat van mag zeggen. Ja. Hij mag daar wat van ja. vinden en er wat van zeggen. Dat ja. is ook zijn uh, woning. En zijn... Ja.
1: Ja. Maar wat ja. mooi dat je zegt hoor. Van, dat je het zo uit elkaar trekt. Het wordt gelijk in één op duidelijk wat je nu bedoelt. Uh, dus op het moment dat het misschien over normen, waarden gaat, ja. uh, dus roken wat je zegt, uh, uh, ik geef gek voorbeeld, dat tatoeage zetten, ja. uh, staptijden, hoe ga je om met alcohol, whatever, dat je dat eerst met met jou Ex-partner ja. met hun vader, zeg maar, bespreekt en natuurlijk bespreek je dat samen ook als een als nieuwe partners, als ik het zo mag noemen. Zeker, maar uh, ja, dan, dan is dat wel even dat speelveld dat wel duidelijk is met elkaar,
0: ja. En ook voor de kinderen is het heel duidelijk, ja. uh, het, het verhaal van uh, maar jij bent mijn vader niet, en je hebt niks over mij te zeggen. Dat is niet vaak voorgekomen, nee, nee, nee. Dat was, uh, hun vader en ik bespraken het met elkaar,
1: ja. Dus dat, ja, en uh, dat voelen ze. Hè? En ik denk ook dat. Uh, Oké, okay. ik ga even heel erg generaliseren. Dus niet gelijk allemaal op de mail zetten. Want ik weet dat het iets genuanceerder ligt. Maar ik denk dat mannen het over het algemeen, tussen haakjes, over al, in het algemeen ook wat makkelijker kunnen dan vrouwen. Ja, je maakt wel een statement. Ja, ik maak even een statement. Maar het is ook wat ik in de praktijk zie en ja, hoor. Klopt. Uh, ook uh, vroeger in onze eigen praktijk... waar we deze problematiek aan tafel kregen. Mannen konden over het algemeen... toch wat meer die zijlijnfunctie bekleden. Absoluut, ja.
0: En, en dat is ook wat ik uh, in de praktijk terugkrijg, hoor. Van, ja. uh, als ik uh, een samengesteld gezin bij mij in de praktijk heb... zie je ook dat mannen veel uh, meer met meer afstand kijken... naar de opvoeding ja. van hun nieuwe ja. partner en haar kinderen.
1: Ja, ja. Dus ik denk dat zij dat
0: van nature makkelijker kunnen. Ja,
1: ja. dat is wel een voordeel. Hey, maar we, we zitten heel erg al in wat in super interessant. Hè? Want jij bent echt, vind ik, wel echt een specialist op die samengestelde gezinnen, hè? ook een scheidingscoach. Maar laten we eens even een hele stap terug uh, zetten. Want hoe, hoe ben jij gekomen tot de dag van vandaag? Wat wilde je vroeger worden? Oh, dierenarts. Oh. <laughs>
0: Het is niet helemaal gelukt. <laughs> explain, explain. <laughs> Vertel eens. Nou ja, dat was gewoon zo. Op de kleuterklas wilde ik uh, de hele basisschool. Is gewoon zo'n
1: zo, zo, zo kleuterdroom? Hè? Dat, dat de jongetje brandweer wil worden. En ja. Jij wilde dierenarts uh, worden. Wat, uh, hoe zie ik dat voor me? Ja, nou ja, als je de boeken mag geloven, dan moet je daar naar terug gaan. Hè? Ja. Dat is de, je
0: werkelijke droom uh, die je wil gaan uitoefenen. Uh, ja, ik wilde... De, uh, op de basisschool gaf ik altijd aan dat ik dierenarts wilde worden. Uiteindelijk was ik zo doodsbang voor honden oh. en voor bloed. <lacht> dat is geen goede combinatie.
1: Man. Dat, is geen dat ik het heb losgelaten.
0: Nou ja, weet je, je proces groeit. Hè? Ik ging naar de HAVO, naar de basisschool. En vervolgens ging ik naar uh, pedagogiek studeren. Mm -hmm. Mijn ouders zaten in het onderwijs. Mijn zus ging in het onderwijs. En ik dacht, alles behalve het onderwijs. Maar het lag toch wel een beetje in de lijn van. Ja, ja. Uh, pedagogiek uh, gestudeerd. En uh, daarna
1: ben ik gaan werken in het bedrijfsleven. Een hele... oh, want je gaat voor jou heel duidelijk hè, in ja. je hoofd. Maar ik hoor heel veel verschillende dingen. Je ouders vanuit onderwijs. Jij denkt... Ik ga never nooit dat onderwijs in. Het is wel leuk dat je nu trainer ja, bent bij ANV. Ik <laughs> moet nu al lachen om mezelf. <laughs> maar het is leuk hè. Ja. En dat je zegt, ja dan ga ik pedagogiek uh, doen. Wat maakte dat je voor zo'n studie ging kiezen? Ja. Um,
0: laat ik het maar gewoon heel eerlijk zeggen. Ik wist het niet wat ik ja. moest kiezen. En toen ben ik uh, ik vroeg mij een stuk of vijf opleidingen gaan
1: bezoeken psychologie, psychosociaal werk, pedagogiek. Maar, maar toch die kant ja, trekt jou absoluut. dan aan. Hè? Je kan ook bedrijfseconomie uh, gaan uh, volgen of ja. uh, weet ik het uh, wat, uh, totaal andere ja, Dat klopt, wat je zegt.
0: Het was wel duidelijk dat het een sociale kant ja. moest hebben, inderdaad. Ja. En bij pedagogiek raakte ik tijdens de open dagen heel erg ja, enthousiast. Omdat uh, ja, het gaat over kinderen en het gaat over ouders. En die dynamiek vond ik heel interessant. Maar, maar kun je dat ook terug herleiden voor jezelf? Waar, waar dat vandaan uh, kwam? Uh, nou, dat zou misschien toch wel... Meer met mijn ouders te maken hebben gehad. hoor, Dat ik mm -hmm. altijd getuige was van hun gesprekken. Over uh, uh, hoe het in de klas ging. Uh, of hoe het met de oudergesprekken ging. Hè. Daar ben, daar, ja, je hoort dat gewoon. Natuurlijk. Uh, van je ouders. Natuurlijk. En um, ik denk dat je daar toch een stukje van mee krijgt. Net ja. als de, de, de zoon van de bakker. Die uiteindelijk de bakker wordt. Ja. Uiteindelijk zat ik wel in die richting. Uh, maar dat recalcitranten van. Ik ga niet in het onderwijs. Want iedereen ging in het onderwijs. Ja. Uh, maakte Dat ik een soort van uh, andere afslag nam. Uh, heel Achteraf heel uh, goed hoor, want ik uh, zat daar helemaal op mijn plek en ja heb eigenlijk ook wel best wel heel erg lang voor kinderdagverblijven gewerkt, mm -hmm. gastouder opvangen. Ja, in die richting heb ik wel een tijd gezeten, maar wat je al aangaf uh, net, ik heb veel dingen gedaan, dat klopt. Ik vind ja. heel veel dingen leuk. Ja,
1: ja, want je zei net ook even tussen neus en lippen door van, ik ging toen het bedrijfsleven in. Ja. Ja, ik ben en dan denk ik, oké, okay, ik, ik heb nu even een beetje missing link ja. van pedagogiek, kinderen, uh, kinderdagverblijven, bedrijfsleven. Ja. Oké, okay, vertel me, wat, wat, is de, ja. wat is de
0: brug? Uh, de brug was dat ik als student een bijbaan had bij een, uh, bij een hele grote bank. Uh, met meerdere vestigingen in Nederland. En dat ik daar een behoorlijke goede functie aangeboden kreeg. Met een uh, salarisperspectief. Uh, die ik nooit en ten uh, als pedagoog of als in de ja. pedagogische sector zou verdienen. En op dat moment kreeg ik net een huis aangeboden. Ja, en dan gaan dan dingen het, vallen. Uh, ja, ja, en dan, dan, dan ben je jong. Ja, ja. Het werd heel maar, maar hoe
1: interessant dat je pedagogiek doet en dan een stageopdracht uh, doet bij een bank. Nee, het is niet een stageopdracht, het oh, was, was gewoon mijn bijbaan. Oh, je bijbaan, ja, ja. sorry. Ja, je bijbaan. En dan, ja, en dan gaat het toch wel ja. ergens kriebelen. Ja, en maar ga, stop... je, ga je dan echt op zo'n moment, want neem eens mee in je gedachten... ga je dan echt voor, voor dat geld, omdat je denkt... ja, maar dat huis, ik wil toch ook de stap uh, de wereld inzetten, dus ik wil een huis... Laat ik allereerst zeggen dat ik ongelooflijk ja. uh,
0: gevlijt was met de vraag vanuit de directie. van ja. Zou je deze functie op je willen nemen? Ik was hartstikke jong en ik dacht, wow, dat mij dit overkomt. Ja, dat is uh, niet voor niks, hè? Nee, dat is niet voor niks. Nee, nee. nee ik, ik was al best wel heel... Ja, ik, ik, ik wilde het allemaal heel goed doen en ik wilde ook hoger opkomen. Dat ja. voelde ik altijd ja, wel. Voelde
1: je wel zo'n soort
0: drive in ja. jezelf? ja. Het leuke is eigenlijk dat ik, dat ik uiteindelijk heb ik daar ook een, een, een leidinggevende functie bekleed. En ben ik langzaam aan daar de, hoe noem je dat, uh, de opleider geworden voor al het personeel. Dus ik ging toch weer een beetje naar <lacht> die onderwijskant <lacht> <die> onderwijs <lacht> en zo nu weer. Hè? Oh, <lacht> dus er zit wel leuk. iets in.
1: <lacht> hoe leuk, maar ja. la laten we even, want jij zegt ja, ik voelde wel die drive voor een carrière. Ja. Herken je dat voorheen ook bij jezelf? Heeft dat er altijd in gezeten? Of dacht je ineens van, wow. Ja, ik wil wel even die stap op die ladder gaan zetten. En waar kwam dat dan vandaan? Nee, ik heb dat eigenlijk in die bijbaan heel erg ontdekt bij mezelf. Dat
0: ik um, enorm geprezen werd om mijn kwaliteiten. Die ik zelf nog helemaal niet zag op die leeftijd. Ja. En waarbij ze meteen aangaven van... Uh, wow, die, die men die, die, uh, die moeten we in de gaten houden. Ja. Dus dat, ja, joh. Ik heb een soort pepertje in mijn, in mijn
1: kont. <laughs> nee, maar, Ik ging maar, wel. Eigenlijk een hele mooie les eigenlijk, wat jij nu al zegt. En Misschien als luisteraar heb je dit ook al uh, gehoord. Maar hoor wat je zegt. Omdat ze jou gingen uh, beoordelen op je kwaliteiten. En niet gingen afvakkelen op wat je allemaal niet goed deed. Maar echt jouw talent al uh, zeg maar, in het zonnetje gingen zetten. Ging jij eigenlijk nog meer vliegen. Nog meer... Want heel vaak zijn we natuurlijk ook wat je ziet bij beoordelingsgesprekken. Er wordt vaak gekeken wat er, allemaal, ja, wat er nog beter kan. Dan willen we het nog positief formuleren. Maar eigenlijk bedoelen we, ja, dit gaat niet goed. Maar dat, dat zo'n bedrijf of zo'n uh, leidinggevende misschien van jou destijds echt al zag van, joh, ik ga je gewoon puur. Ja, je hebt zoveel kwaliteiten. Daar gaan we naar kijken.
0: Ja, en ook willen investeren. Dus uh, dit zien ja. we in jou en uh, daar willen we naartoe met je. En wat heb jij daarvoor nodig? Ja. Dus ja, nou ja, we doen niet anders. We doen dit soort vragen stellen aan onze ja. coaches bijvoorbeeld. Hè? Ja. Waar wil je naartoe? En ja, die kans kreeg ik ook. Ja. Dus die heb ik met beide handen aangepakt. Ja. En dat maakte dat ik daar, uh, ja, ik heb daar volgens mij 8, 9 jaar gewerkt.
1: Oké, okay. ja. en, en, en toen? Want ja, je ambitie, je bloed kruipt waar het niet gaan kan. Precies, ja. En
0: dat is heel mooi dat je dat, dat, je dat nu vraagt aan mij. Want uiteindelijk ga ik terug naar mijn vak als pedagoog. Mm -hmm. En beland ik op een plek waar ik... Uh, Voor mij was het een, een kinderdagverblijfcentra. En daar uh, ging ik video-hometraining ge geven. Ja. Dus dat betekende dat ik in gezinnen kwam en ging kijken hè, en ging, ging opnemen vooral. En daar de positieve punten uit ging pakken richting de, uh, het gezin of ja. richting de ouders. Ja, heel belangrijk. Ja, ook, hè? Heel mooi om te laten zien, om het visueel te maken. En ik weet dat ik uh, dat op dat moment, want volgens mij had ik toen ook al mijn eerste. Uh, en op het moment dat ik mijn kind, mijn eerste kind kreeg, voelde ik dat ik terug wilde naar de basis, naar mijn pedagogische kant, naar het sociale. Dus ja, ja. dus toen ben ik uit het
1: bedrijfsleven gestapt en teruggegaan naar mijn roots. Wat interessant eigenlijk, hè, wat je zegt dat als je gaat bevallen of je krijgt je eerste kind, dat dat ineens aan je gaat trekken. Bij mij wel. Wat, wat, wat zou daar geweest zijn dan? Nou, ik werd wat zachter en wat warmer. En ik wilde, uh, wilde uh,
0: maatschappelijke betrokkenheid. Dus echt uh, meer die hulpverlenende kant. Ja. 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 En ouders die strukkelen met, met de opvoeding, daar, daar wilde ik heel erg naartoe.
1: Ja, ja, toch meer even wat meer van betekenis zijn. Ja. Dan, dan binnen het bankwezen zeg maar daar je carrièrepad vervolgen. Want daar liggen natuurlijk ook zat, uh, zat, zat kansen. Maar Zeker. Uh, welk inzicht. Uh, heeft jou toen veranderd? Zeg jij van, nou weet je, ik kreeg mijn kind. Ik wilde wat zachter worden. Dus ik ging toch weer die kant op. Ja, of ik wat zachter wilde worden. Laat ik het anders zeggen.
0: Anders verwoorden. De, het bankwezen was echt een... Hele harde business. Ja. Met elke dag uh, targets. targets. Behaald ik wou zeggen, moest dus worden. Ja.
1: Time, yeah, time ja, is gewoon targets. Time is money. En, uh, draait, daar word je ook op afgerekend. Gewoon. Zeker, ja. En ik merkte op een gegeven moment dat ik na mijn
0: zwangerschapsverlof terugkwam. Dat het niet helemaal meer bij me paste. Mm -hmm. En dat ik ook niet meer helemaal binnen die groep paste. Waarin... Mensen mij ook bestempelden als, oh, het ben jij burgerlijk geworden? Dat waren dan
1: grapjes. <laughs> hè? Ja, maar ondertussen, maar ze wel. <laughs> ondertussen gaan ze wel, ja. wel
0: door. Ja, je leven uh, wordt echt... Nou ja, ja, weet je, ik ben wel altijd een moeder geweest. Weet je, je leven gaat wel gewoon door met het krijgen van een kind. Ja, en mijn kind natuurlijk. mocht overal mee naartoe. Maar ik veranderde zelf wel intrinsiek. En ik kreeg ja. andere uh, uh, ja, belangen en andere uh, ja, behoeften, behoeftes. Ook behoeften.
1: Vooral, ja, en, ja. en, en dan zie ik jou zo zitten in zo'n baan binnen dat bankgebeuren uh, helemaal. En dan denk je, ja, die, die jas die pas je niet meer. Ja. En ho, hoe gaat dat dan verder? Hoe rolt die bal in jouw leven door? Nou, allereerst het inleveren van
0: mijn sleutels van mijn leaseauto.
1: Mm -hmm. Ja, want dat was in die tijd ja. nog heel... Uh, ik, ik, uh, ik herken het hoor, Binder did it. Dat, dat iedereen zei, waarom doe je dit? Ja. Dit ja. is toch een kans, joh, je hebt een secundaire arbeidsvoorwaarden, bla, bla. En ik dacht, ik ben er gewoon klaar mee. Ja. En ik ben een gevoelsmens, dus wat op een gegeven moment
0: niet meer goed voelt bij mij, daar, daar acteer ik ook op. Mm -hmm. Dus ik uh, heb ontslag genomen bij uh, de bank en ik ben uh, gaan solliciteren bij kindcentra, gastenouderopvang,
1: uh, het ziekenhuis. Uh, uh, o, oh, joh, op. dus je, je hebt eerst je ontslag genomen ja. en toen... Ja. Oh, wauw. Ja. Want heel vaak hoor je het natuurlijk andersom. Hè? Dat mensen eerst gaan solliciteren. Ja. Klopt. Gooi je geen oude schoenen weg. Ja. Je kent het wel. En dat ze dan pas de stap durven te zetten. Ja.
0: Als iets bij mij niet meer voegt en niet lekker voelt... dan loop ik er een tijdje tegenaan. En daarna, dan is het ook klaar. Weet je? Ja. Dan, en dan kan ik ook niet ja. meer blijven zitten. Nee, nee, nee. Want dan, nee. Meteen actie ja. uh, volgt ja. er dan. Ja. Maar dat betekent wel dat ik even heb lopen sudderen. Ja. En dat sudderen maakt dat ik dan in één keer de stap zet. Dus... Ja. Uh, ja, en ik had eigenlijk binnen een maand een andere baan.
1: Ja, ja. ja en, dan, en, en dan ga je weer toch een beetje die kant ingetrokken worden... Ja. waar je eigenlijk begonnen was. Ja. ja. En wat, wat zag je daar? Wat sprak jou aan in die wereld? Um... Buiten dat je mensen heel goed van dienst kan zijn, hè?
0: Ja. Laat ik beginnen bij het bedrijf zelf. Dat ik uh, heel veel aansluiting voelde. Mm -hmm. Dat ik voelde dat ik op mijn plek zat. En dat ik in deze fase van mijn leven... meer de sociale kant of de sociale mensen fijn vond om om me heen te hebben. Mm -hmm. ja. uh, en daarnaast was het een baan waarbij ik heel veel vrijheid kreeg. Dus ik had mijn eigen klantenbestand. En mm -hmm. ik, ik ging op huisbezoek. En uh, je onderhield een, uh, een, een bepaald klantenbestand. En dat, ik voelde me heel erg... Uh, van betekenis. Net eigenlijk gaf je het al ja. aan. hè? Ik zag ook heel veel ellende. Ja. Uh, maar ik kon me daar... heel goed voor afschermen. En ik merkte ook dat ik dat... Eerder, tijdens mijn opleiding bijvoorbeeld, was ik een stuk jonger. Vond ik, kon ik daar veel uh, lastiger mee omgaan. Met het afschermen
1: van die problematiek die dan in de gezinnen uh, heersen. Nou, ja, kan ik me voorstellen. Want je ziet natuurlijk nogal wat. Hè, jongens, ja. laten we daar even helder over zijn. En wat jij nu aangeeft, dat herken ik ook natuurlijk uh, van mezelf. Maar ik zie het ook bij oud-cursisten die al hun eigen praktijk hebben. Dat dingen, um, en dat is niet uh, onterecht, hè, want niks menselijks is ons vreemd. En, maar dat dingen je zo kunnen raken. Maar toch, professioneel gezien, moet je daar wel op een soort mm -hmm. afstand, gepaste afstand van blijven. Dat, dat je het niet onder je huid laat komen. Precies. Hoe heb jij dat geleerd? Ja.
0: Nou, in, in eerste instantie heel erg door te sparren en mm -hmm. uh, intervisie te houden met mijn uh, collega's. Uh, dat... Hielp mij in ieder geval enorm om uh, ook bepaalde casussen te, te bespreken. Bespreekbaar te maken. En ook mijn gevoel daarbij. Heel veel reflectie op mezelf. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat er iets... Bijvoorbeeld, uh, uh, ik kom in een gezin en uh, het kind heeft een dusdanige verwaarlozing. Uh, vond daar plaats. Uh, dusdanig dat ook met een oorontsteking was er bij een van de kinderen. En dat liep over het shirt heen. Ach, Zo ontstook was met bloed ach, ach. en pus.
1: Ach, nou, voor de beeldende mensen. Die hebben er nu een goed beeld bij.
0: Ja, ik hoop niet dat ze aan het eten ja. waren. Maar het was zo snel. Nee, er zo'n zo ernstige verwaarlozing. Geen schoenen, kapotte kleding. Noem maar op. Dan kom je terug uit zo'n gezin. En dan kom je thuis of je gaat langs kantoor. Net, net wat de, hoe je planning is. En daar moet je over praten. Ja. Dus daar was altijd een leidinggevende... En een intervisiegroep waar je je gevoel kwijt kon. Ja. En wat ik zelf altijd deed. En wat ik tot de dag van vandaag nog steeds zelf doe. En ook mijn coaches laat doen. Is een reflectieverslag uh, maken voor ja. mezelf.
1: Wat heeft dat met me gedaan? Ja. Ja. Maar, maar voel je dan niet zo'n... Want je hebt zo'n vuur dan in jezelf. Hè? Als je dit werk doet moet je een bepaalde passie ergens voor hebben. Voel je dan niet dat het vuur aangaan. Dat je er zo kwaad ook op kan worden? Ook.
0: Ook, ook veel boosheid. Maar ja, vooral dat. van... De
1: onmacht. weet je, ja. Dat je denkt, oh jongens, jongens, wat zijn we aan het doen?
0: Ja, en bij mij was het dan altijd heel sterk van: ja, nou dat, dat ook hoort, maar jongen. Ja. Ja, maar bij mij was het heel sterk van: uh, al help ik er maar één. Nou ja, dat is het. Ja. ja. En ik, dat, dat houd ik altijd in mijn achterhoofd. Dat is nu nog steeds zo. We
1: kunnen niet iedereen helpen. Ik weet het nog aan het begin van, uh, van onze scheidingspraktijk: dat ik dacht van, oh, zoveel kinderen. En dus, oh, weet je, hoe gaat niet. Je kunt ze niet allemaal helpen. Nee. En inderdaad, ik ben toen ook tot de conclusie gekomen: al is het maar één iemand. Um, die kan helpen, dan is het zo waardevol al geweest.
0: Ja. En je weet wat ze zeggen: als je één iemand helpt, dan help je de wereld. Ja, dan help je de wereld. Dat ripple effect is ja, natuurlijk precies. heel groot. Ja. ja.
1: Ja. En ja, en dan. Maar ja, het is wel belangrijk, omdat ook in het werkveld waar waar jij met name ook in zit, dat je dat heel goed dat onderscheid kunt maken, dat je s'avonds kunt afschakelen. Want anders dan neem je het meelig geheel de nacht toch wakker. Mm
0: -hmm. Ja, en ook tussendoor. Ik merk uh, als beginnend scheidingscoach... Mm -hmm. had ik mijn klanten te dicht op elkaar zitten in mijn agenda. Oh, ja. Daar heb ik ook verandering in aangebracht. Ja. Dat je na elke klant een half uur tijd hebt voor jezelf. Ja. En echt even kijkt van... Uh, Weet je wel, wat heeft het met mij gedaan? Wat ja. gebeurt er bij mij? Maar ook gewoon echt, echt afsluiten van deze klant en opstarten naar de nieuwe klant. Maar dat
1: afsluiten van iemand, hè, of het dan een klant is of een hele vervelende collega, I don't care. Maar dat afsluiten vind ik wel heel moeilijk. Ja, ja ik merk wel dat ik dat heel snel iemand anders de energie over kon pakken. Okay. Ik heb dat ook echt moeten leren, moeten mm -hmm. trainen bij mezelf dat ik echt ja, het klinkt misschien heel flauw, maar dan visualiseerde ik een glasplaat er echt tussen. En als iemand weg was, deed ik het raam open dat er even frisse lucht binnenkwam en dan even voet op de vloer aarde. En in het begin dacht ik: allemaal, "Oh, wat zweverig. Oh, wat vervelend." Maar ik ben het wel gaan doen. En ik merkte wel dat het voor mij wel helpend was.
0: Ja. Ja, die glasplaat
1: ken ik. Ja. Die gebruik ik zelf ook.
0: Ja. Ik ben hooggevoelig. En ik uh, neem iemands
1: energie snel over. Nou ja, dit. Is. Ik, ik ben ook hooggevoelig. Dat ik dacht, waarvoor heb ik er nou zo'n last van? En er zit iemand die naast me... Erik zat dan bijvoorbeeld naast me. Nou, Die was dan klaar en dan was het klaar. Schakelen. Heel goed. vond ja. ik heel professioneel. Maar ik dacht altijd van waarvoor kan ik dat dan niet? Want ik ben ook professioneel, weet je wel. Maar het was inderdaad later dat ik dacht... Oh, weet je, dat is toch die hoge sensitiviteit ja. wat je hebt. Wat je snel oppakt. Je absorbeert gewoon de prikkels vanuit je omgeving. Maar daar moet je wel vanaf. Want anders dan... dan ja, dan loop je leeg. Ja, en wat jij zelf al aangeeft... Hè, van een
0: glasplaat ertussen plaatsen. Want ik deed dat ook tijdens het gesprek. Dan visualiseerde ik een glasplaat tussen mij en de, en de klant, zeg maar. Ja. En uh, ramen open zetten. Dus even die energie eruit. Nieuwe ja. energie erin. Ik zet ook altijd kaarsjes neer, zeg maar, mm -hmm. op de tafel als met klanten. Uh, en dan heb ik ook nog speciale kaarsjes die oh, ja. ervoor zorgen dat de energie wat gezuiverd uh, blijft. Ja, gewoon
1: lekkere geur. Ja, en een goede ja. geur.
0: En mediteren. Uh, even aarde op de grond. Ja. En, je gaat vanzelf op, op zoek naar tools en, ja. en tips hè, van anderen. Hoe ja. Je dat
1: het beste kunt aanpakken. En wat voor jou werkt, werkt voor jou. Hè? Dat is voor een ander misschien anders. Nou ja, hè? Kijk, ik ben natuurlijk best mensen die mij kennen, die, die kennen mij dat ik wel een puur praktisch uh, ingesteld iemand uh, ben. En ik dacht in het begin van oh ja, maar dat vind ik allemaal wel zweverig en zo. Maar op een gegeven moment kom je op een punt. Dan, dan lag ik na een gesprek gewoon helemaal nou ja, gevloerd. Oké, okay, mm -hmm. dat klinkt wel heel dramatisch, maar dan lag ik bijna met mijn hoofd op de tafel. Dat ja. ik dacht: Oh, ik ben moe, ik kan niet meer. Weet je dat gevoel? Ik denk, ja, dit moet je niet te lang gaan doen. Dus dan ga je alles aangrijpen wat, ja, wat gewoon kan helpen. Ja, en dit werkt voor jou? En dit werkte voor mij. dat ja. ik dacht, nou, nu moet je niet meer zeggen, oma, oh, zweverig. Probeer het nou eerst eens even uit, klaar. Ja. ja, en ik heb ook wel vaak dat je gewoon uh, een goed gevoel
0: overhoudt aan het gesprek wat je hebt gehad. Of de coach sessie of een mediation. Uh, en dat ik met een positief en goed gevoel terug kan kijken. Ondanks, en dat, ja, misschien heel, uh, mag ik het even zo zeggen, ja. ondanks alle ellende die ja. er tussendoor voorbij ja. komt, hè, zie ik dan toch van. Ik help hen een stuk verder. Of ik help haar of hem een stuk verder. Of de kinderen zijn in ieder geval uh, bij mij uh, uh, kunnen ze hun verhaal kwijt. Hè? Dat, je, ja. dat je het positieve eruit ja. haalt. En dat werkt ook voor mij om niet uh, naar, naar het negatief
1: te kijken. Nou, zeg maar, ja, maar dat, dat vond ik ook altijd wel heel. In, of dat vind ik ook altijd wel heel interessant. Hè? Als mensen zo in die negatieve uh, situatie zitten, met zichzelf, met name. Hè? En als je dan vraagt: oké, okay, maar wat uh, kan wel? Dat vinden ze dan enorm moeilijk om op die mogelijkheden te gaan zitten. En zelfs als zou je dan zeggen van... Goh, maar wat was nou het leukste wat jij vandaag hebt gedaan? Ze kunnen er nog niet eens bij. En toch ga ik er net zo lang door totdat ze misschien verveeld zeggen van... Nou, euh, dat ik een kop koffie kreeg of zo. Weet je wel, dat maakt me niet uit. Maar probeer even op die kleine lichtpuntjes te gaan zitten met mensen. Ja. Ja,
0: dat is heel mooi dat je dat zegt. Ik, ik doe ook wel eens met klanten. en dat, Dan vraag ik van ze of ze een dankbaarheidsboekje willen bijhouden. Ja. En elke avond drie
1: uh, punten. Ja, gewoon schrijven.
0: Dat helpt je zoveel. Ja. En het leuke is dat uh, ze. Poe, 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 Weet je wel, in het begin weten ze niet zo goed wat ze erin moeten schrijven. En dan help je ze natuurlijk een beetje op weg. Al is het maar de zon die je ziet schijnen of een glimlach van iemand op straat. En een paar weken later dan is drie te weinig. Ja, dat zit dus op tien uh, dingen ja. per dag. Ja, het, is maar het, zien. Het,
1: het gaat ook echt. Want uh, ik heb het ook gedaan. Het gaat echt je mindset gewoon veranderen. Absoluut. Ten positieve. Want ik, um, ik, ik had een beetje een aversie tegen het woord dankbaar. Dat, mm -hmm. dat komt echt puur vanuit mijn opvoeding. Dat me, mijn moeder met name altijd zei. Ja, uh, wees nou eens tevreden en wees nou eens dankbaar. Mm -hmm. Toen dacht ik ja. Ik, ik ben er allemaal wel blij mee. Maar ik ben nog niet per se tevreden. Want ik wil meer. Ik wil meer eruit halen. Um, dus ik associeerde die twee ah, uh, woorden ja. ook heel erg met elkaar. Dus als iemand zei: ja, wees dankbaar, dan ging ik al bijna een beetje rillen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van nee, ik, ik ga deze oefening, want ik, je moet hem zelf eens ondergaan om um, ja, te kijken of het voor jou wat kan helpen. Mm -hmm. En elke avond dacht ik, nou ik ga het toch niet opschrijven. Nee, maar... Lekker recent. Lekker <laughs> toch nog een beetje door. Yeah. Yeah. Maar ik dacht, nou weet je, dan gaan we elke avond gewoon even bij het eten gewoon zeggen, noemen we drie dingen op. Wat gewoon heel erg, waar je heel erg uh, blij mee was. Die dag, en noemde ook het woord dankbaar niet. Maar uh, dat was nog best lastig. Yeah, Want ik begin... heb ook wel. Kijk, mensen die de podcast hebben geluisterd, helemaal aan het begin, we hebben ook best een slechte tijd gehad. Hè, daar. En dan is het heel moeilijk. Om, um, om daarbij te kunnen komen. En mm -hmm. ik, ik moet je zeggen, het is een hele sterke oefening. Het, dankbaarheid is zo krachtig ja. op allerlei
0: fronten. Ja. En heel veel uh, of coaches die daar niet meer bij kunnen... Ja. Laat ik hiermee starten, omdat het natuurlijk een hele makkelijke tool is. Ja. En, en heel duidelijk. En uh, het vergt niet zoveel van ze. Nee. Uh, sommigen zeggen: ja, dan moet ik het opschrijven. Schrijf Precies. het op je mobiel en uh, je notities. Het maakt mij niet nee. uit. Het gaat erom dat je uh, de attentie of de aandacht weer legt op datgene uh, wat er wel is. Juist. En, en waar je dankbaar voor bent of trots op bent. Of dat je het weer gaat zien. Ja. Dat je die positieve ja. dingen weer maar het, gaat zien. Het
1: werkt echt ja. als een malle. Ja. Het is heel hey, maar mooi. dat jij bent toen op een gegeven moment... Hè, dan ga je nog verder, ben je echt gestart als scheidingscoach. Ja. Wat zag je in de markt gebeuren... waardoor je ja, dat pad op bent gegaan?
0: Ja. En dan ga ik eerst even terug naar mijn eigen scheiding, denk ja. ik. 16 jaar geleden, zo mm -hmm. of het nu, denk ik. Ja, 16 jaar geleden. Iets langer, volgens mij. En daarbij liep ik zelf tegen van alles aan. En mm -hmm. dan ging, heb ik alle fases doorlopen... die uh, iedereen die in een scheiding... Uh, uh, zit of heeft meegemaakt, uh, herkend. Ik vond het behoorlijk lastig. Ik vond het een mega rollercoaster. Bitter. Ik vond dat Bittig.
1: echt ja, alle toch? facetten van
0: je hele leven worden aangeraakt. Uh, van, een, van je sociale contacten tot aan je financiën. Ja. En dat proces zelf te zijn doorlopen... Uh, heeft bij mij toe bijgedragen dat ik dacht van... jeetje, hoe doe je dit eigenlijk alleen? Ja. Hoe, hoe doen mensen dit, hè? Ja. En eigenlijk door mijn eigen proces ben ik erachter gekomen van dit is eigenlijk waar ik andere mensen in zou willen ondersteunen, in zou ja. willen begeleiden. Ik werkte toen nog als pedagoog zeg maar en ik kwam heel vaak in gezinnen waar scheidingsproblematiek speelde.
1: Ja, heel vaak is dat ook wel hè? Ja. Dat is net wat vorige tijdje geleden ook weer op het de, op de journaal was hè, bij jeugdzorg. Uh, 9 van de 10 dossiers staat ja. gewoon, ja, ik zeg het even heel oneerbiedig, maar een vinkje bij Absoluut. dat er uh, een scheiding heeft plaatsgevonden. Ja.
0: Ja. Zo ook in, uh, met uh, criminaliteit, hè. Uh, uh, jeugdgevangenis. Ja. Uh, heel vaak ja. geen contact met vader of geen contact met ja. een van beide ouders door scheiding. Is dan uh, vaak wat er in het dossier staat van, uh, van zo'n uh, jongere die in de gevangenis zit. Uh, dus het heeft een enorme impact. Ja. Ja. En uh, veel collega's liepen weg voor uh, scheidingsproblematiek. En ik wilde er, ik wilde er meer van. Ik ja. wilde er juist meer van weten. Ik wilde
1: er zijn. Mm -hmm. um, en, en dat is Want eigenlijk daar ligt, de, daar ligt de sleutel, denk ik ook. Hè? Ja. Dat je daar die stap in gaat zetten. Niet er van weglopen, maar Absoluut. juist helpend gaat zijn daar.
0: Precies. En ik denk, het is een ingewikkelde problematiek. Hè? Met, Zeker. Wat een scheiding betreft. En het, het, er zijn. Meerdere partijen bij betrokken. En dan heb mm -hmm. ik het niet alleen over vader, moeder en de kinderen. Nee. Maar je hebt ook de schoonouders. Ja. En, de, en, de, en de ouders van en de vrienden. De vrienden, familie. Nou, noem maar op. Uh, en iedereen bemoeit zich er ook mee. Ja, uh,
1: Iedereen heeft vanuit zijn beste perspectief. Hè? Want zo moet je het echt wel zien. Uh, wel een... Uh, nou, een advies, ja. laat ik het netje <laughs> zeggen. Waar je, waar je heel vaak niks mee kan, nee. ook niks mee hoeft. Maar nee. ja, wat wel meespeelt, omdat je dan denkt van ja, jeetje, weet je. Je wordt er door beïnvloed. Je wordt er toch door beïnvloed.
0: Absoluut, ja. En als je dan mensen hebt die meepraten met ja. jou. En je ziet natuurlijk heel vaak bij een scheiding dat er twee kampen ontstaan. Ja. En jouw vrienden duiken in jouw kamp. En de ja. vrienden van je ex-partner duiken in, uh, in zijn kamp. Ja. En dat is natuurlijk allemaal niet helpend. Nee, absoluut niet. Nee. Ga aan het kamp van de kinderen staan... en ga kijken wat zij nodig hebben. Juist. En dat geef ik mijn klant ook altijd mee, hoor. Vraag je familie en vrienden of zij het belang van de kinderen centraal stellen. Ja. Dus als jullie het niet goed doen met elkaar, dat ze jullie daarop wijzen. Ja. Ga het gewoon vragen. Ja, en dat
1: kan heel confronterend zijn. Maar ik vind juist als je familie of je vrienden dat uh, doen... Ja, daar heb je nu echt wat aan. Dat ja. je dat meelullen met elkaar. Dat, dat, dat helpt niet.
0: Nee, het is ook de onmacht van de ouders, ja. he, van de familie, eromheen en Absoluut. van de vrienden. En het is allemaal goed bedoeld. Maar kijk echt naar wat, wat in het belang van de kinderen is. En spreek ook de scheidende partners daarop aan als ja. familie en vrienden. Van. Hé, hey jongens, dit gaat niet goed zo. Nee. En kijk naar de kinderen. En dus, dus ik vraag altijd aan mijn klanten. Uh, om dat te vertellen aan hun familie en vrienden.
1: Ja, maar dat is mooi wat jij zegt. Want ik, dat, dat heeft echt te maken met een uh, bewustzijn. Klopt. Kijk, als je er niet ja. bewust van bent. Je denkt juist dat je er heel erg goed aan doet. Als vrienden om, of familie om kamp te kiezen. Ja. Snap je? Dus ja, dat partij. is wel weer ja. die, die, inderdaad, die positieve intentie. Wat niet helpend is. Maar wat je wel ja, al heel snel automatisch doet. Omdat er weinig aandacht eigenlijk is. En je weet ook niet beter. Je gaat voor je vriendin. En... Natuurlijk is haar man dan helemaal niet leuk. Nee, maar het is allemaal niet helpend. Hè? Nee. Ook
0: voor de voor man en vrouw
1: zelf niet. Nee, totaal niet. Je hebt er eigenlijk
0: helemaal niets aan. Eh... Um... Dus het mooie is op het moment dat mijn klanten naar hun familie en vrienden zelf toe gaan. Van let hier op. Wij zullen het heel moeilijk gaan krijgen. Wij zullen ruzie met elkaar kunnen gaan ja. krijgen. Uh, wij moeten het gaan hebben over financiën en de verdeling daarvan. Dus het gaat heel pittig voor ons worden. Ja. Weet dat wij dan af en toe niet meer het belang van onze
1: kinderen kunnen zien. Ja. Uh, maar help ons daarbij. Ja, Hè? ja maak ons, uh... hou die spiegel voor. Spiegel voor, ja. Absoluut. He, wees even die liefdevolle schop onder iemand kont. Ja.
0: Want dat helpt je tenminste. Dat helpt. En ja. daar, daarmee kan je van zo'n onschatbare waarde zijn en steun voor de kinderen en voor de scheidende partijen. Nou ja,
1: juist die stip op de horizon. Hè? Ja. En uiteindelijk doen we het natuurlijk wel voor kinderen. Weet je, die, die, die partners dat gaat niet meer samen. Er gaat niks worden, maar ze blijven wel ja uh, tot de dood u scheidt. Ouders. Ouders. Want zo simpel uh, ligt het eigenlijk. Ja. Maar je bent voor jezelf begonnen als ondernemer. Ja. ja. Hoe is dat als je vanuit het bedrijfsleven naar de pedagogiek naar ondernemerschap gaat? Ja, ik denk dat het altijd wel uh, in de lijn der verwachting lag.
0: Uh, mm -hmm. Ik kon altijd moeilijk met een baas boven me. Het <lacht> verbaast me, nou niks. Ja, en dat begon <lacht> eigenlijk al bij mijn eerste baantje bij de supermarkt. Mm -hmm. Dat ik uh, absoluut niet uh, mee kon in het beleid en het idee van de, van de, van de franchisehouder. Mm -hmm. <lacht> dus dat ik wel even ging vertellen <lacht> hoe het anders kon. En dat ik op, ja, dat ja. ik met echt aan mijn kraagje door mijn vader uh, terug werd gebracht om mijn excuses aan te bieden. <lacht> ja, en ik, ik ik heb zoveel passie uh, um, en, en liefde voor mijn klant. Ik mm -hmm. wil het op mijn manier doen. Ja. En ik wil, ja, ik, ik wil mijn eigen saus eroverheen ja. gooien, zeg maar. Ja. Um, het ondernemerschap gaat me heel goed
1: af. Ja, het is eigenlijk. Uh, ik heb business coaching gehad. Maar, maar dat ondernemerschap gaat je heel goed af. Ja. Um, maar waar ben je misschien wel tegen aangelopen wat je van tevoren nog niet had voorzien? Dat je dacht, wow, als ik nu even terugkijk. Dat had ik wel even in het ondernemerschap. Hè? Peur, dat had ik wel even. Nou, misschien even iets anders kunnen aanpakken. Mm. Ik vind het lastig. Ik, lastig. Ik, ik, zeg je ik... nee? Het ging eigenlijk vanaf dag één. Nou, andere vraag dan. Hoe kwam je dan aan klanten? Want je schrijft je in bij de KVK. Nou, ja. we weten allemaal. Een KVK-inschrijving maakt je nog geen ondernemer. Nee, absoluut niet. Dus, dus wat is even die spin-off geweest? Dat je zegt, ja, ja, nu komt die eerste klant binnen. Hoe, hoe kwam je daar aan? Nou, hoe ik eraan kwam, was uh, dat ik in eerste instantie wat uh, uh,
0: gratis consulten ben gaan verkopen mm -hmm.
1: online. Zeg
0: maar gewoon uh, social media. Mm -hmm. uh, en aan de hand van een, een tweetal, drietal coachsessies, uh, dacht ik, uh, dit kan ik, dit, ja. dit wil ik en dit ga ik doen. Ja. Uh, en ben in de tussentijd bezig geweest met mijn website, ben zichtbaar geworden, ja ben gaan adverteren, ja noem maar op. Ik ben eigenlijk het hele rijtje afgegaan van wat je zou kunnen doen om zelf zichtbaar te worden. Ja. Ik heb een half jaar business coaching gevolgd ja. en ja, dat dat helpt natuurlijk ook enorm. Ja. Dat je ook leert uh, hoe je je website schrijft bijvoorbeeld. Ja. Ik heb alles zelf geschreven, maar ben ook heel erg gaan kijken naar mijn eigen taal ja. en uh, uh, heb iemand laten polsen welke woorden ik vaak gebruik
1: mm -hmm. en die dan ook weer teruggekoppeld in ja. mijn dat website helemaal mijn ding. Jouw ding, ja. inderdaad, wordt. Hè? Dat, dat mensen niet denken, hè? Huh? Dus iets totaal anders wat ik zie en wat ik krijg. En,
0: ja. en los niet. daarvan, uh, de, uh, het resoneert dus met mijn ideale klant. Ja. Mijn ideale klant vindt deze taal fijn. Ja. En als je gaat schrijven voor je klant, dan dan ja. voegt het niet bij jou. Nee. Dan is daar geen match, zeg nee. maar. En dat maakt eigenlijk dat ik tot de dag van vandaag... Uh, altijd te horen krijg van... Ik, ik sloeg helemaal aan op jouw
1: website, op jouw tekst. Of ja. uh, ik bel jou, want ja. ik heb marot gezurfd. Maar toen ik jouw website las, toen... Uh... Wat leuk. Ja, dat is zo leuk. Ja, en dat is heel leuk. En kijk, we kennen allemaal wel het principe van de copycats. Hè? Dus dat ze je teksten gaan... Uh... Nou, gebruiken. Ja. En, uh, en, en dan vind ik het ook altijd heel aardig. Want in uh, ja, zeg maar vroeger heb, de, heb ik dat ook heel vaak meegemaakt. Hoor, dat mensen dat uh, toen van onze scheidingspraktijk ja. ook gingen doen. En dan werd ik altijd best wel uh, nou, wit heet. <laughs> Zou ik het maar simpel ja. zeggen. Maar het lukte ze toch niet. Nee. Dus nee. dat is wel mooi dat je zegt het resoneert. Want het, ja, het, het, het past dan zo als een... Ja, gewoon als een ja. jas bij je dat je denkt: van ja, maar dit klopt en dan kan iemand het kopiëren, maar ja, dan werkt dat toch niet uit. Hè?
0: Nee, nee, mijn klant is niet jouw klant. Nee, dus dat uh, als iemand jou gaat kopiëren, ja, dat, dat, dat uh, is een beetje gek. Ja,
1: <laughs> ja, nee, en, en dat kan hè want er gebeurt heel veel. Ik ja. zie het helaas ook best wel veel om me heen. Ja. en toch denk ik: van ja, weet je, maar het blijft een kopie en jij kan het niet voortzetten.
0: Nee, en, wie, en welke klant komt er dan ja. bij diegene? Ja. Niet ja. de klant die bij diegene past. Nee, Want dat is niet
1: zijn nee. of haar tekst. Nee, Vandaar, en, en dan loopt dat proces ook niet. En dan, nou ja, weet je wel. Dus het geeft gewoon helemaal geen, geen energie. Nee. Maar Mandy, maar even terug. Want uh, jij zag dan die scheidingen. En je dacht, nou, dan word ik scheidingscoach. Mm -hmm. uh, nou, we hebben natuurlijk uh, de vraag uh, der vragen. Van waarvoor zou iemand nu nog coach willen worden? Want de halve wereld is coach en de ene helft co coacht de andere. Ik denk dat jij die uh, uitspraak ook wel kent. Ja. ja, klopt. Nou vind ik
0: dat wat betreft scheidingscoaches niet hoor. Ik vind dat daar ja. echt een schreeuwend tekort aan is. Ja. En uh, dat is ook de reden dat ik heel graag uh, bijdraag aan de opleiding bij ja. AMV. Allereerst omdat mijn agenda gewoon te vol staat. Ja. En dat we echt goed opgeleide coaches nodig hebben... Ja. die in dit werkveld uh, als professional aan het werk kunnen gaan. Ja. ja, want er is nog best wel wat prul ja. in omloop. Je hebt goeie en betere. Hè? Je hebt goeie en betere, altijd...
1: ja. ja. Dat wil altijd... altijd netjes. zeg, netjes zeggen, maar ik ben ja. het met je eens. Want dat haakje wil ik toch even oppakken. Hij is ook wel weer een beetje provocatief, maar ik doe het toch. Omdat ik ook heel vaak te horen krijg... en het maakt niet uit of iemand dan de scheidingskant op gaat... of iemand gaat de burn out kant uit. Het maakt niet uit, maar heel vaak... Hoor ik ook om je heen. Onwetendheid maakt doms, zeg ik dan altijd maar. Maar dat mensen zeggen ja, en dan hebben ze zelf een burn-out meegemaakt en dan wordt ze ook burn-out coach. Hè? Want dan hebben ze hun eigen referentiekader. Of uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, vroeger op hun werk uh, of op het werk een, uh, een exit gesprek gehad met een arbeidsmediator. Nou, die, die deed uh, helemaal slecht. Vandaar dat ze besluiten: ik ga arbeidsmediatie noemen, want ik kan dat beter. Snap je even waar ik naartoe wil? Dus dat referentiekader wordt heel vaak daaraan gekoppeld. Terwijl je zoveel meer in je bagage moet hebben dan alleen je eigen situatie.
0: Ja, absoluut. Ja. En daar, leuk dat je dat nu aanhaalt. Daar hebben we het vandaag toevallig over gehad. van uh, Allereerst de vraag van, uh, moet je ervaringsdeskundige zijn om dat nou, werk ja. te kunnen doen? Hè? Ik vind alles super. In...
1: Kijk, ja, het, het is misschien... Ja, hoe kijk jij dat tegen? Nou, een klant vindt het heel fijn
0: als uh, die hoort dat jij door dezelfde fases bent heen gegaan. Of dat je herkenning hebt. Of dat je uh, in ieder geval die ervaring ook hebt gehad. Maar op het moment dat het alleen maar over die ervaring gaat. En je passie ligt daar niet. Ja, dan kan je, ja, forget it. Dan ga je dit vak sowieso niet uh, uitoefenen op, de, op, op een dusdanige manier. Het moet echt... Uh, ik heb een bepaalde missie. Hè, uh, en dat was heel krachtig bij mij. van. Ik wil dat eigenlijk kinderen gewoon een... Er dus scheiden ontzettend veel mensen. En daar zijn heel veel kinderen uh, bij betrokken. Laten we er dan voor zorgen... dat die kinderen nog steeds een onbezorgde jeugd kunnen hebben... ondanks hun scheiding. Ja. Nou, Wat heb ik daarvoor nodig? De ouders.
1: Ja. Althans, zo zit ik erin. Ja. Uh, en waar in het verleden... maar de, bij de ouders ligt de sleutel. Ja. We kunnen kinderen mijn... weerbaar maken. Ja. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar zodra die ouders blijven donderjaren met elkaar... ik zeg het maar even plat zoals het is... is dat niet heel erg ondersteunend. Nee. En dat is ook wat de praktijk uitwijst op het moment dat ouders
0: weer, uh, uh, nou ja, laat ik het even bij het begin beginnen, als zij in staat zijn om die partner of dat partnerstuk los te laten, mm -hmm. hè, af te hechten en zij echt weer als samenwerkende of collegiaal ouderschap kunnen oppakken met elkaar, uh, dan zie je heel vaak dat hetgene wat ze hebben benoemd over het gedrag wat ze bij hun kinderen zien of wat niet lekker loopt met de kinderen, dat dat zich ook oplost. Ja. Dus het gaat goed met de ouders, dan gaat het vaak ook goed met ja. de kinderen. Ja. Uh, dus de bron voor mij is die ouders ja. uh, en daar ben ik eigenlijk uh, uh, dat is ook mijn missie geworden, hè? dat dat ik die kinderen er zo goed mogelijk doorheen wil laten komen. En uh, als je die missie niet voelt zoals ik ja. hem voel...
1: dan lijkt het me
0: lastig om het alleen op ervaring te doen.
1: Nou ja, ik, ik, ik persoonlijk ben van mening... dat alleen op ervaring, uh, dan ga je het niet redden. Nee. Je moet natuurlijk ook vakinhoud hebben. Je moet vaardigheden hebben. Uh, je moet een hele... Uh, je, heel je attitude is gewoon belangrijk... Um, dus alleen zeggen, goh ik, heb een, uh, uh, ik ben ook bevallen, morgen ben ik gynaecoloog... ja, het lijkt me iets te kort door de bocht, <laughs> snap je? Maar heel ja. vaak wordt dat op het coachingsgebied wel zo geëtaleerd. Dat klopt, wat je zegt. Dat ja. ik denk, goh mis we hier niet even een, een, een kwaliteit of even een bepaald ondergrens. Want ja, je kan ook niet iedereen op iedereen maar los gaan laten. Nee, en, en wat je ook
0: aangeeft... Hè, uh, scheidingsproblematiek is best wel heel erg uh, het heel gecompliceerd. Complex, ja. Echt complex. En je hebt, vak, je hebt kennis nodig... van scheidingsgerelateerde problematiek. Ja. Uh, maar ook over... Uh, wat speelt zich allemaal af bij een scheiding? Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, het onderwerp hechting is... is Cruciaal om daar verstand ja. van te hebben. Om daar dingen van te weten. Of ja. daar een training of een workshop of een opleiding voor te volgen. Of veel over te lezen. Om te snappen
1: hoe belangrijk die hechtingsstijlen ja. zijn. Ja. ja. En, en, en met name als het er niet is. Hoe dat allemaal uitwerkt. Hè? Precies. Dus ik, ik kan ook wel eens een beetje gepassioneerd raken. Als ik mensen dan hoor zeggen. van Ja weet je ik ben zelf gescheiden, Dus ik, ik, uh, ik doe dit nu ook. Dat ik denk van. Jongens, we missen wel even een heel belangrijk fundament. Ja, klopt. Want het is fijn als je misschien sneller kunt inschatten waar iemand zit. Ja. Dat is gewoon fijn. Maar jouw ervaring is niet leidend. Sterker nee. nog, het doet helemaal niet ter zake op dat moment. Nee. Dus dat, ja, dat is gewoon wel heel interessant. Ja. En wat ik ook um, uh, ja, super vind om te horen. is Kijk, jij zit in dat werkveld. Voor jou is het werkveld gewoon nou, heel duidelijk. En dat je ook zegt, joh, er is zo'n uh, tekort aan... Goede, met name goede ja. scheidingscoaches. Ja. Vandaardoor wij ook met jou vanuit uh, AMV samen met anne Loes. He, jullie zijn de hoofdtrainers, jullie hebben dit echt op de kaart gezet, ook binnen AMV. Dat jullie dit nu, nu trekken, ja, ik, ik denk ook gewoon, er is zoveel vraag naar.
0: Er is ontzettend veel vraag naar. En het mooie vind ik, en dat heb ik dus ook echt helemaal van het begin af aan meegemaakt, dat ik in het begin echt overal moest uitleggen wat een scheidingscoach is inhield. Ja. Wat, wat doe jij nou als schrijvingscoach? Ja. Ik werd gewoon uitgenodigd door mediators of advocaten van kom eens praten, want wat ja. doe jij nou eigenlijk? Ja. En wat is jouw meerwaarde nou ja. eigenlijk? Met name dit, hè? Ja. Met name dit. En, en nu zijn we zoveel jaar later en uh, ja, staat de telefoon eigenlijk dagelijks ja. roodgloeiend, omdat ja. mensen gecoacht willen worden. Ja. We begrijpen allemaal dat uh, na het tekenen uh, van een convenant uh, het psychosociale stuk nog niet, niet
1: is opgelost. Nee, was het uh, maar zo, hè, dat ja, dat gelijk liefde precies. met elkaar. Maar dat, dat is natuurlijk gewoon totaal uh, niet waar. Ja. Maar, maar waar zit jouw toegevoegde waarde dan? Dus wat jij, jij werd gebeld door mediators of uh, advocaten of, nou ja, I don't know. Maar wat, wat vertelde jij dan? Nou ja, wat, wat, waar zij heel erg
0: op aansloeg, en ik wilde natuurlijk graag samenwerken in beginsel. Ja. Uh, was dat op het moment dat er een, een, in een mediation een van beide partijen door bijvoorbeeld nog uh, in het begin van het rouwproces te zitten. En de ander al bij de aanvaarding of de acceptatie ja. zit. Uh, dat een van beide partijen uh, niet in staat was om zonder uh, um, hevige boosheid of zonder uh, hevige emoties die mediation uh, gesprekken te uit te zitten, zeg ja. maar. En op het moment dat ik mijn verhaal kwam doen, zeiden zij: ze, oh, dus ik heb een paar casussen lopen waar ik wat volledig gedraineerd wordt door man of vrouw, ja. en waarvan ik nu zoiets
1: heb van: nou, die zou ik eerst wel naar jou willen sturen ja. voordat we even, even dat steuntje in de rug, precies, even dat of dat duwtje in de rug, hè, net hoe je het zeggen wil. Maar dat, ja, dat is ook voor het proces met z'n allen gewoon, uh, zeker voor die mensen dan, heel erg, uh, heel erg fijn. Ja en kijk je kan als mediator natuurlijk niet zeggen we gaan deze dag gebruiken om uh,
0: mevrouw haar emoties te verwerken. Of mevrouw Vrij... haar emoties te neutraliseren. Nee. Je zit met twee partijen. Ja. Dus hoe fijn is het als je een samenwerking hebt met, als scheidingscoach met een mediator. Die op het moment uh, die ziet dat een, een dossier niet, niet, niet afgerond kan worden. Of dat er überhaupt geen afspraken op papier ja. gemaakt kunnen worden. Omdat er hevige emoties spelen bij een van beide partijen. Of bij beide partijen. Dat zij eerst eens flink gecoacht worden. Op dat ja. psychosociale stuk. en ja. ja.
1: Nou ja, en Ervaar jij ook wel eens. Want dat merkte ik in het verleden ook wel eens. Dat als je dan bijvoorbeeld tegen iemand. Aan tafel zei van. Goh ik merk dat jij toch nog heel erg in die emotie zit. Wat helemaal logisch is. Maar misschien is het fijn als jij met een. Uh, iemand van buitenaf erover gaat praten. Tot, ik heb wel eens een keer meegemaakt dat iemand vet uit zijn pan ging. En, en toen zei ze van, ja, maar hij gaat, hij dit, hij dit en dit. En ik moet hulp gaan zoeken. Toen dacht ik, ja, dat is ook best wel een, een aardige hoe jij daar tegenaan kijkt nu. Ja, maar dan heb je het dus over het feit dat jij als,
0: als media, ik ja, zo mediator... jij ja, iemand specialist ja.
1: zaten wij in een scheiding. En wij dachten van, wow, weet je, dit... Hier moet gewoon iemand van buitenaf eventjes bij. Even om dat zetje of ja. dat duwtje. Of even die begeleiding gewoon mm -hmm. te pakken. Dan houden wij dat even van onszelf af. En dan is dat helpend voor hun, hun allemaal mm -hmm. ja. Voor het hele gezin. En ik snap dat dat soms heel moeilijk is om te horen. Hè? Voor zo'n uh, klant. Die, die,
0: die ziet het nog helemaal niet. Want vaak... In scheidingen horen we natuurlijk, de ander is de schuldige. Ja, heel ze vaak wel. Ze kunnen nog niet dat eigen nou, aandeel is, zien. Nee,
1: precies, maar naar jezelf kijken is ook lastig dan.
0: Dat is ook hartstikke lastig. Ja. En in mijn geval heb ik daar nu niets meer mee te maken. Omdat ik en mediator ben en coach. Ja. Dus op het moment dat er een aanvraag bij mij binnenkomt. Bepaal ja. ik of deze mensen eerst coaching nodig hebben. Ja. En eventueel later een mediation gesprek met mij. Of ik stuur ja. ze door naar de mediator, naar een ja. andere mediator. Als dat beter uh, past. Maar ik ben dit ook gaan doen vanuit het oogpunt dat klanten die door mij gecoacht werden... het heel vervelend vonden dat ze daarna naar een andere mediator moesten. Ja. En zeiden, kunnen we dat niet met jou afhandelen? Ja. Nou had ik al gesprekken over het ouderschapsplan. En dat hadden we al altijd al bijna helemaal uitgeschreven met elkaar. En ik dacht dat extra
1: stapje wil ik ja. ook nog wel nemen. Ja, ja. Nee, maar dat is heel mooi. Hè, als je dat ook kunt in te, uh, ja, integreren eigenlijk in je praktijk. Ja. Uh, ik zie het nu bij onze uh, scheidingsspecialisten. Dat zij uh, heel erg ook soms wel eens in dit soort uh, situaties belanden. Waar, waarvan het dan van buitenaf gewoon heel erg... Uh, ja, het gewoon kan zijn. Hè? Dat je kan zeggen van... Goh, weet je, ga toch even gesprekken aan met... Uh, ik werk samen met een scheidingscoach. Dat je, dat je ja, met z'n allen in hetzelfde team zit. Juist voor die kinderen. Om dan maar weer terug te komen op jouw woorden. We zitten met z'n allen in het team van het kind.
0: Absoluut. Absoluut. En zo zie ik het ook. ik uh, Sommige mensen... Uh, Coaches die willen het graag allemaal bij zichzelf houden. Ik vind juist echt dat op het moment dat je samenwerking aangaat... dat er een meerwaarde ontstaat voor je klant en voor het kind dan uiteindelijk ja. weer. Hè? Dus we, we hebben allemaal hetzelfde belang. Dit gezin moet uh, uh, zo goed mogelijk eruit komen, uit deze scheiding komen. Ja. Uh, moet als ouders voor de rest van hun leven verder. Want sommige ja. mensen zeggen, ja, de rest van je leven. De ja, ja maar het is de rest, rest van er... je leven. Ja, en, en, en uiteindelijk komen er misschien kleinkinderen. En dan ja. kan je niet samen
1: bij dat wiegje staan. En zo gaat ja, het verder. En, hè? En, en we hebben elk jaar kerstmis ja. en verjaardagen en van alles. En die kleinkinderen worden ook weer jarig. Het blijft allemaal zo gedoe, joh. Het blijft echt een gedoe, ja. ja. En ik ken ze, hoor, die al 25 jaar... Ja, en dan denk ik, hou er nou eens mee op. Ja, hou er nou eens mee op. Hou er ja. gewoon mee dat op. Dat is pas zo makkelijk. <laughs> ja, nee. Nee. nee, maar je hebt ook een eigen aandeel. Ik, ik denk, nee, het is en. zeker niet makkelijk. Ja. Maar ik denk wel, als jij je, je eigen bereid bent... om je eigen aandeel te zien... en echt bereid bent om dan te kijken van welke stap... In het systeem kan ik veranderen uh, ten positieve voor, voor alles. Welk stapje moet ik zetten? Ja, weet je, als, we samen, als wij dan zelf een stap zetten... dan gaat de ander ook weer wat verzachten. Absoluut.
0: Ja, actie-reactiepatroon. Ja. Daarom ja. geven klanten vaak aan... kan ik wel in mijn eentje uh, een verandering teweeg brengen uh, bij ons tweeën? Ja. Bij twee partijen? Ja, dat kan. Ja, het is dat een actie-reactiepatroon. Ja.
1: En als de een verandert, verandert de ander meer. Ja. Ja. En Mindy, ervaar jij nog, want dat, dan gaan we een beetje naar de afronding toe. Maar ik weet nog toen wij onze eigen scheidingspraktijk hadden. En wij gingen ook scheidingsspecialisten opleiden. Dat mensen van buitenaf heel vaak tegen mij zeiden. Uh, maar begrijp ik het dan goed dat jij je eigen concurrentie gaat opleiden? Oké, okay, ja. En het is wel leuk dat je het aan mij vraagt. Want ik geloof <laughs> helemaal niet in concurrentie. Nou ja, wij, wij, wij zaten ook te kijken als een konijn in de koplampen van... Maar
0: Verklaar je, wat bedoel je nu? Ja, ja en, en bij mij, uh, dat is ook wat waar we het eerder over hadden. Hè? Uh, iedereen heeft zijn eigen klanten. Ja. Uh, mijn klant past niet bij jou, waarschijnlijk. Nee. Uh, dus vanuit dat oogpunt geloof ik niet in concurrentie. En daarnaast is er zoveel werk dat ik ook... Ik, ik moedig het alleen maar aan dat er meer coaches op ja. de markt komen. Meer scheidingscoaches op ja. de markt komen. Ja, echt inderdaad gespecialiseerde... Ja. Goed dat coaches. je dat even aanhaalt, ja, uh, precies. Uh, precies, dit goed hè? opgeleide scheidingscoach.
1: Ja.
0: ja, dat is goed dat je dat nog
1: even ja. benadrukt. Ja, inderdaad. dat je ja. echt gewoon gaat kwalificeren uh, op een onderwerp en dat je daar gewoon super goed in gaat worden.
0: Ja, ja, en dat is. Ik ben absoluut niet uh, bang voor concurrentie. Er zitten in mijn straat misschien of in mijn wijk wel drie supermarkten. Maar ik ga toch altijd naar die ene. Ja. En zo werkt het ja, zo ook bij ons het. als coaches. Ja. Dus uh, nee, dat,
1: ja, dat, is een vraag, dat is een vraag uit angst. Hè? Ja. Niet een vraag uit liefde. Ja, ja. Maar, maar deze hoorde ik heel vaak. En ik vond hem, ik vond hem altijd heel bijzonder. Weet je? Ik heb me er altijd een beetje over verwonderd. Als ik dacht, goh, interessant, waar komt dit vandaan? Hoe word jij iedere dag een beetje beter Mendy? Ja, Ik ben wel heel erg van de persoonlijke ontwikkeling. Dus mm -hmm.
0: elk jaar uh, heb ik een budget om mezelf uh, op allerlei fronten te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat, dat, doe ik, uh, dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Dus Het, het zijn opleiding, een training of juist uh, zelf weer een coachtraject volgen. Hè? Want dat vind ik ook uh, heel belangrijk als coach. Dat je zelf ook gecoacht blijft ja. worden. Ja. En ja, ik denk dat dat bij mij bijdraagt. Dat ik elk altijd weer een stukje beter word. En als ik mag kijk, terug mag kijken um, naar mijn beginfase als scheidingscoach... Uh, is er wel heel veel veranderd bij mij. Ik, ik ben ook veel rustiger geworden in mijn rol als coach. Uh, en en uh, ja... Ik vind het moeilijk om dat helemaal aan te geven. Ik denk dat het veel al te maken heeft met ervaring. Mm -hmm. En uh, de duur uh, waarmee ik nu een praktijk als schijningscoach heb. Uh, en daarnaast ook heel erg met uh, die persoonlijke ontwikkeling... die ik altijd blijf aangaan. En uh, mezelf ook blijf, blijf uh, of laat coachen, zeg ja. maar. Elk jaar uh, wil ik toch wel een aantal ja. coachgesprekken hebben... om me weer eventjes... Uh, een
1: beetje op te rekken. Een beetje te trekken. stretchen. Ja,
0: maar ook we, ja, soms... Uh, worden ook, ook bij mij stukken geraakt. Bijvoorbeeld hè, in coach directen. Ja. En daar reflecteer ik op. Maar daar kan ik soms ook nog wel eens wat hulp bij gebruiken. Ja. En dat maakt juist dat als je daarvoor open blijft staan. Ook voor die ontwikkeling. Dat je een steeds betere scheidingscoach kan worden. Ja. Ja. Dus, nou. uh, en up to date blijven. Hè, over scheidings, uh, nieuwe scheidingsinformatie.
1: Uh, op de markt alles, of wat dan ook. Alles, hè. alles ja Als je goed wil worden in je vak. Ja. Moet je les gaan geven. En dat is wat je nu doet. Dus waar je ooit begonnen was. Het afzetten thuis bij je ouders. Ik ga niet in het onderwijs. Via heel ja. veel omwegen. Oh, nee. Ja, zijn wij super blij dat jij dit, uh, uh, nou, wat ik al zei, ook op de kaart hebt gezet binnen AMV, Omdat wij daar gewoon ook heilig in geloven dat de sleutel bij de ouders ligt. Mm -hmm. En hoe word je gewoon een hele goede gespecialiseerde coach hè, op, een, mm -hmm. op een vakgebied wat zo enorm Um, uitgebreid is waar je ja. echt gewoon jouw, um, ja, jouw stukken in kunt kiezen waar jij op wil specialiseren. En hoe mooi is dat? Dat is zeker heel mooi. Dat er ja. zoveel stukken zijn waar je op kan specialiseren.
0: Ja. Uh, de ene uh, schijnscoach wordt samengesteld gezincoach ja. uiteindelijk. Of uh, specialisatie zoals ik heb in ouderonthechting. Ja. Dat is ook uh, jij. Ja, ja weet je dat is ook het mooie denk ik kies je niche en ja. kies waar jij blij waar, waar jij ja, blij dat, of of in dat, ieder geval waar dat, je iemand traceer
1: ja. dat is het. ja is nog een vraag waar jij antwoord op had willen geven die ik jou niet heb gesteld mm, ja dat is een mooie vraag <laughs> ik vond het mooi om mee af te gaan ronden ja.
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik, ik, het gaat allemaal een beetje komen te flow, dit gesprek. En ja. ik, ik heb me er nergens uh, van tevoren op voorbereid of over nagedacht. En uh, ik vond het gewoon een heerlijk gesprek. En ik denk dat ik, het, uh, dat ik geen vraag meer heb uh, waarvan ik dacht, hadden mij gevraagd.
1: Ja. ja. Vraag nou, vraag nou. Ja. Nee, <lacht> ah, maar Jan vroeg het niet. <lacht> ja, precies. Dat, dat moeten we helemaal niet nee. hebben. Hey, Manny, heel erg hartelijk bedankt. Ik denk dat in jouw verhaal al zoveel learnings zitten... waar jij als luisteraar gewoon ook weer... Uh, ja, dingetjes uit kunt halen en waar jij over na mag gaan denken. En ik wil je hartelijk bedanken voor het gesprek. Jij bedankt. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Dank voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast, abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.